0: Maltinha, como é que é pessoal? Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um episódio do Quem Pode Paddle, um podcast sobre paddle e muito mais com Aline Vez e Carolina Nunes. Prrr.
1: Como é que é pessoal? Estamos hoje com a maior surpresa que não foi revelada no último episódio
0: é malta, nós dissemos que íamos trazer uma surpresa para o episódio de hoje, não houve os 300 likes, mas como nós somos umas queridas, decidimos que vos íamos entregar este miminho antes do Natal. E então Aline, qual é que é a surpresa?
1: É o Pai Natal, Carolina? <risos> é a surpresa de hoje! Trrr. O professor Clemente. Yeah. Olá,
2: oh, wow, wow, queridas alunas, como é que vão?
1: Bem-vindo, professor, ao nosso estúdio. Bem-vindo ao nosso primeiro convidado no Quem Pode Paddle. Que grande honra, professor Clemente.
2: Obrigado, queridas alunas. Sem dúvida é uma grande honra estar aqui com vocês e então ser o primeiro convidado deste magnífico podcast sobre Paddle é, é realmente uma grande honra e muito obrigado.
1: Professor Clemente, tenho que admitir que é tão giro ver-te desconfortável.
2: Obrigado, obrigada, Helena.
1: Normalmente sou eu que fico desconfortável lá dentro de campo, mas aqui estamos, parece que o jogo virou, não é, Carolina? Até
0: porque... Já alguma vez foste convidado para fazer alguma experiência destas?
2: Eu uma vez estive na emissão de rádio da, da Antena Vareira, uma vez, e... E pensei que a primeira vez é que custa, não é? Mas não, a segunda também custa.
1: <risos> Gostaste de te ouvir depois? Uh,
2: não, foi okay. horrível, foi horrível. Desta vez
1: vai ser diferente, professor. <risos> Esperamos bem que sim. Bem, professor Clemente, primeiro respira, relaxa, sejas aquilo que tu és, por isso podes dizer que te vem na alma, que aqui nós trabalhamos com a verdade e nos comprometemos sempre com a verdade. Por isso, Carolina, queres começar com a primeira pergunta? Tu és a menina das perguntas, dessa vez não precisas passar a bola para mim. Uau! Até
0: porque desta vez a pergunta não está escrita, não é, Helena? Então é fixe ser eu a lançar a pergunta, mas está-se bem. Então, olha, professor, mais uma vez seja bem-vindo. E nós gostávamos de falar contigo sobre este, neste episódio sobre uma temática eh, super interessante do nosso ponto de vista que tem a ver com a evolução. É? O paddle o é o desporto que as pessoas normalmente começam, a apanham o jogo facilmente, começam a jogar facilmente, mas depois existe todo um processo de níveis que nós também já falámos, é? o nível 5 que é o mais baixo até o nível 1 que é o mais alto e existe todo esse percurso, esse caminho, por isso se calhar a primeira pergunta que, que te lançávamos neste podcast, neste episódio deste podcast é como é que tu vês a evolução no paddle?
2: Excelente pergunta, Carol. Um, na verdade, um dos, um dos grandes sucessos do, do paddle tem a ver com a forma rápida como as pessoas começam a jogar e começam a divertir. Okay? Ou seja, é muito fácil começar a jogar paddle, porque o campo é mais curto, a raquete é mais fácil de jogar, comparativamente com, com o ténis, e, e as pessoas começam logo, muito rapidamente a divertir-se. Okay? Outro... Outra coisa que pode explicar o fenómeno do paddle tem a ver depois com a dificuldade da evolução. Ou seja, é muito fácil chegarmos a um nível eh, em que cada um tem o seu nível. Não é? Há pessoas que, por exemplo, vêm do ténis e rapidamente chegam a nível 2, por exemplo, mas depois para chegar a nível 1 um, eh, é a travessia do deserto, como, como eu costumo dizer mas uh, essa, isso é, é incrível realmente no paddle é que as pessoas mesmo que não têm até grande jeito para o desporto rapidamente conseguem, conseguem divertir-se uh, em relação à evolução uma das coisas que eu, que eu, que eu, que eu me arrependo quando comecei a jogar paddle eu só fazer aqui uma introdução sim, essa <risos> se
0: calhar devia ter sido a primeira pergunta a primeira coisa <risos>
2: Uh, que foi uma colega minha de trabalho, que, que, que disse, vamos jogar padel, e tudo mais eu não sabia o que era. Em que ano? Foi em 2015, final de 2015, que eu, a primeira vez que eu tive contacto contato com o padel, creio eu, sim, creio que sim. E, um, e eu não sabia o que era o padel, que regras eram, e quando vi um vídeo deles eles a saírem do campo e a jogar, eu achei que era um, muito esquisito, muito esquisito mesmo. Mas disse, pronto, vamos lá. Sou tu aceitar... foste daqueles
0: que foi ver o vídeo quando falaram do paddle? Ou já tinhas visto o vídeo e depois falaram-te
2: do paddle? Não, não falaram-me do paddle e eu fui ver o vídeo, porque eu não sabia. Azulzinho.
0: Isso é do que pois... é azul. Não sei se tu <risos> ouviste o no nosso segundo episódio. Eu, eu ouvi todos os episódios, Carol. Eram... Só por causa disso é que Sim. estás aqui.
2: Uh, exatamente. <risos> E ela convidou-me, como não sabia as regras e tudo mais, e não gosto de ir para fazer alguma coisa sem, sem, sem saber o mínimo, nomeadamente as regras, como é, como é que funciona. E achei que é muito esquisito. Mas tenho a dizer que a primeira vez que eu bati com a raquete na bola, eu senti e disse, isto é, é incrível. Foi logo uma sensação incrível. E das, as coisas que eu mais me arrependo no padrão é que eu só fui ter aulas Uh, passado 3 anos é que eu fui ter aulas e isso é uma coisa que eu não recomendo porque hum, apanhei vícios e depois para emendar esses vícios foi foi uma travessia no deserto e ainda continua a ser uma travessia no deserto por isso uh, o meu conselho é que quem gosta do paddle quem sente a sensação que eu senti de este esporte é incrível uh, vá para a logo, porque senão depois porque no paddle e no outro esporte nós conseguimos ir até um determinado nível sozinho. Okay? Uh, sem ajuda e tudo mais, a olhar, para, a ver os vídeos, a ver os outros a jogarem. Okay? Isso depois depende de cada pessoa. Mas se nós depois quisermos atingir um determinado nível, uh, então aí não é suficiente. E é preciso ter umas aulas para nós conseguirmos uh, perceber. Porque há, na, primeira, na, na primeira vez que nós vimos o paddle, parece que é um muito básico. Mas depois há tanto... Há tanto de informação em termos de táticos, técnicos, eh, estratégia, que, que realmente faz este desporto um, um desporto incrível.
0: Então, e como é que foi o teu processo de evolução no desporto? Começaste a jogar com quem? Fizeste logo torneios? Fizeste logo non stop Nós partilhamos aqui a nossa história. Partilha um bocadinho connosco a tua.
2: Sim, eu tive essa, essa primeira experiência, foi no, no, no Pro Racquet eh, que eu fui jogar. Uh, e eu depois estava não e, eu, eu e ainda... foste
0: jogar com mistos dado que foi a tua colega sim, ou foi?
2: sim, 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 foi a minha colega Joana Val que, que, que me convidou a mim e mais um, um, uns amigos e, e tem uma história muito engraçada da Joana Val uh, em que um, nós estávamos a jogar e ela estava a bater em força, sempre em força parecia a Aline nas primeiras aulas não é? que batia com toda a velocidade a, a, a bola desculpa alguém Aline para revelar isto um, e eu a uma determinada altura disse-lhe, "Ó oh, Joana sabes que para ser ponto tem que bater primeiro no chão <risos> antes de ir ao vidro por isso se vai diretamente ao vidro não é ponto estás a perceber? eu a ser irónico não é? e ela diz assim, comenta, é? tu não me chateias a cabeça que eu estou aqui para aliviar o stress, ok? eu disse, ok Joana estás à vontade pronto essa foi a primeira experiência que eu tive com a Joana Val, foi é uma, uma história engraçada que ainda hoje eu gosto com ela, em relação a isso. E, e, entretanto, já me no qual era a pergunta. A, pergunta. a
0: pergunta era a tua evolução, primeiro ah, foste sim, ao jogo sim, ou no... sim, sim,
2: sim. E, e depois comecei, comecei eu, foi numa altura que eu, em 2016, fui para a Alessa da Palmeira morar e não conhecia ninguém em leça, não é? E, e depois já havia algo com que é o Marpado, que é um com incrível que eu adoro adoro as pessoas do Marpado. tem era...
0: os tetos um bocadinho baixos
2: <risos> tem os tetos um bocadinho baixos mas isso também ajuda uh, noutras coisas porque se faz um com e os tetos são muito altos só fazes com ovos e ali obriga-te a fazer um ovo perfeito okay? o Marpado tem cerca de 6 metros e 60 de altura Uh, o que te obriga a melhorar o teu globo. Por isso, se, Carol, e tu és muito assim de olhar para as coisas, para o positivo, okay? por isso, no Mar Padão, o, se nós transformarmos isso em algo positivo, é que nós vamos fazer os ovos com mais perfeição. Okay? Mas, independentemente dos tetos não serem tão altos, uh, uh, é um globo incrível. Uh, Identifico-me muito com as pessoas. Uh, com, 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 com o dono que é o Jorge, o Matos e os filhos e a esposa a Joana pessoas incríveis e, e eu adorava jogar no, no, no Mar Paddle, não tenho jogado porque agora tenho o paddle, não Paddle é? uh, mas comecei a jogar um lado, de vez em quando e eu não conhecia ninguém essa passado um mês eu recebia cerca de 3, 4 mensagens para jogar Paddle diárias e, e isso é o fenómeno do Paddle ok? E então eu conheço imensa gente de, de, de Nessa da Palmeira, devido ao Paddle.
0: Mas começaste a receber as mensagens, porquê? As pessoas vêm te no clube e as foram para o grupo? Alguma coisa deves ter ganho?
2: Uh, o primeiro torneio que eu ganhei foi num torneio social de M4, foi no foi no Mar Padão, sim. E eu tinha a característica de, de devolver sempre, por isso é que eu sou um jogador um da direita... Porque eu gosto de construir o ponto. E gosto também porque também não sei fechar. Basicamente é isso. <risos> uh, mas eu gosto de construir o ponto. Gosto do de de, 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 de ponto de ser trabalhado. E então as pessoas gostavam de jogar comigo porque eu não dava uma bola para a Devolvia mais uma e mais uma. Até então me chamavam chato a jogar a muitos. Chamavam-me chato porque eu devolvia, devolvia. E então uh, comecei a receber convites... Porque realmente as pessoas, eu ao contrário da maior parte das pessoas que gostam de jogar à esquerda, eu sempre gostei de jogar à direita, e então como as pessoas gostam de todos jogar à esquerda, viam ali um bom jogador de direita, estamos a falar de um bom jogador para nível iniciante, obviamente, mas eu devolvia. 6, 7, 8 bolas, as bolas vinham e iam para o outro lado, e as pessoas gostavam disso, e de repente eu tenho um, um, muita gente conhecida em Lessa uh, e, e arredores, e depois comecei a ir a outros clubes, comecei a ir ao Paddle on Lovers, comecei a jogar também mais vezes no Pro Racquet, uh, na altura no Paddle and Beats. E, e, que agora já não é Paddle Meets e, e realmente é incrível esta parte social do Paddle e então comecei ali no, 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 no Mar Paddle sempre que eu podia jogar no, no Mar Paddle jogava no Mar Paddle independentemente dos tetos serem baixos porque eu acho que o mais importante não são a, as, as infraestruturas são as pessoas que estão à frente dos clubes e foi assim que eu comecei
1: Clemente, fiquei aqui com uma curiosidade que foi... Disseste que o teu primeiro torneio foi numa categoria M4. Malta, atenção, categoria! Pá, já começou a ganhar em M4, não sei o que arrumar, nem F5. Uh, isso mostra que se calhar tiveste mesmo um crescimento rápido dentro da, da modalidade e que adaptaste rapidamente a, ao, ao desporto, não é? E a minha questão ficou, no, a minha curiosidade inclusive ficou no sentido de perceber se tu já praticavas algum desporto antes de conhecer o paddle, se já tinhas essa aptidão desportiva, como já comentamos aqui a Carol, que praticava basquete, praticou uh, ginástica, uh, nada sincronizado, não é Carol? Uh, ginástica olímpica, eu, handball, portanto, também gostava de saber se tu já tinhas essa aptidão uh, para o desporto, ou se foi algo que simplesmente bateu-te no coração e fez com que saísse mesmo da zona de conforto.
2: Uh, Aline, quando, quando eu comecei a jogar paddle, ainda não havia o nível M5. Por isso, o M4 era o nível mais básico. Okay? O M5 só surgiu há cerca de 3 anos, creio eu. se não me em erro. Uh, por isso, antes só havia do M1 ao M4, do, do F1 ao F4 e do mistos 1 ao mistos 4. Não havia o nível 5. Okay? Entretanto, como a modalidade começou a evoluir... Então, a Federação Portuguesa de Padel ali vem, eh, acrescentou mais o nível, eu acho que faz todo sentido ter o nível 5 no Pado.
0: Como é que tu entras para a Federação? Era essa a minha pergunta a seguir.
2: Eu, 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 comecei, eu comecei, mas Carol, deixa-me só responder aqui antes à, à pergunta da Alina em relação ao meu histórico no, no desporto, porque eu, eu, eu fui federado de futebol e, e, e toquei em patins quando era mais novo, foi, foi os dois desportos federados que eu pratiquei. De, de qualquer das maneiras, sempre fui uma pessoa muito competitiva, sempre gostei de competição. Ou seja, mesmo a jogar às cartas, tem que ser a, a, a valer alguma coisa, porque caso contrário, não, não, para mim, não muda a pica. Uh, e, e então uh, já tinha experimentado o ténis de mesa já tinha experimentado o, o, o ténis uh, aliás em Arada que é, que é a, minha, a minha freguesia uh, onde, eu, onde eu vivi a maior parte do meu tempo a minha querida Arada City como nós costumamos dizer de forma carinhosa um, organizei lá quatro torneios de, de, de ténis na altura que nós tínhamos lá o campo de ténis um, e eu, eu também tive um, um projeto assim um, muito humilde, que era a JETI Eventos em que eu organizava torneios desportivos e eu sempre sempre adorei o desporto por isso tudo que fosse para competir eu, eu competia, até em Mataraquilhos eu, eu, eu cheguei a fazer torneios torneios de sueca, mas também torneios de vôlei de quatro, de quadras futebol, aí joguei futebol de futsal futebol de sete, futebol de onze tudo que fosse competição então essa, esta é vertente da competição sempre, sempre esteve presente na minha vida Uh, e, e depois quando eu descobri o paddle era mais uma forma de competir mas desta forma a nível social e outra das coisas que o paddle me trouxe foi que quando eu descobri o paddle tinha cerca de 38 anos e já estava naquela fase em que já não conseguias competir com, com, com pessoas mais novas, de, de 20 22, 23, não é? porque já há uma diferença muito grande no futebol, mesmo no vôlei e o paddle não o paddle... Eu percebi que mesmo contando com 38, 39 anos, eu conseguia competir com pessoas, de, com jovens de 20 anos, com jovens de 18, em que o paddle também tem essa característica. é Mais um dos aspectos fortes do paddle tem a ver com a idade aqui, não é assim tão importante. Tá bem. E agora responda à, à pergunta uh, da Carol, uh, que eu, de entretanto, já me perdi também, novamente, qual era a pergunta.
0: Quando é que te tornaste federado e qual foi
2: o clube? Ah, sim, sim. Eu, um, eu na altura, como eu disse, eu fui a um torneio, o primeiro torneio que eu ganhei social foi no Mar Pado, mas antes tinha ido um, tinha ido jogar uh, também num torneio social no Mar Pado, mas tínhamos escrito na categoria de M3. M3 é quase que o M2, atualmente, ok? Na altura. E claro que, que uh, não correu nada bem, não correu -me nada, nada bem ter-me ter, ter inscrito em M3, porque... Uh, e um, eu comecei a ter aulas, primeiro, antes de me federar, comecei a ter aulas porque havia dois senhores uh, na casa dos 60 anos, eu quando sempre essa história, é, em que eu na altura nem 40 anos tinha e disse, não, eu vou ganhar isto fácil, então eles têm 60 anos e tinham mais, um já tinha 65 creio eu, e perdi 6-0 6-0, e foi isso que me levou às aulas, a dizer assim, bem realmente, chegaste até aqui sozinho, mas a partir daqui se queres ir para torneios, ainda para mais de torneios de M3, ainda que fosse Que banho social. de
0: humildade, senhor Professor Foi
2: um banho de humildade mesmo foi, foi, foi um wake-up call a dizer assim, se tu queres realmente competir, então tens que ir para as aulas, senão não, 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 não vais lá chegar. E depois dos torneios sociais vieram os convites. Vamos fazer um torneio da federação. E eu acho eu creio que eu federei em 2018.
0: Em que clube?
2: Na altura não me federei por nenhum clube. Isso é outra das coisas. Para ser federado, não é obrigatório escolher um clube. Ok? Uh, normalmente escolhe-se um clube para depois disputar os campeonatos nacionais de, 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 de clubes ou, ou interclubes e em que aí é, é obrigatório uh, mas uh, não é obrigatório então eu, o primeiro, o primeiro, os primeiros dois anos os primeiros dois anos em que eu joguei Pado não, 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 não me inscrevi por... mas o primeiro clube em que eu uh, me inscrevi em termos de federados e associei foi o Mar paddle, claro, o meu, meu clube de, de coração
1: muito bem, professor Clemente, uh, agora fiquei também aqui curiosa para saber quando foi que surgiu a ideia de criar o Ovar Paddle? onde é que surgiu essa necessidade, a coragem, uh, até porque não é o teu trabalho de full time, então sei que foi da paixão, mas gostava de saber um bocadinho a história do clube Ovar Paddle. pode ser?
2: Claro que sim, Aline. Eu eu comecei cerca de creio que foi em 2020 em 2020 comecei comecei a, a pensar em em, em em formar um clube okay? uh, e, e na altura não era para ser em Ovar, era para ser no Porto com o meu amigo Jorge Prostrano que foi meu parceiro durante durante muito tempo e o Jorge, o Jorge diz que eu que eu eu fui o melhor parceiro de sempre dele no, no pós-jogo, é? na parte social. Ele dizia que eu era o parceiro mais forte que ele alguma vez já teve. Não é? Porque tem uma, uma história engraçada que, que ele dizia, vou jogar para para, para para a esposa, que é a Xilã. E a Xilã dizia, vais, vais jogar com quem? E, ela, e ele quando dizia que vinha jogar comigo, ele disse, pronto, então não tenho horas para chegar a casa. Pronto, porque realmente era muito forte no... no, no o, como nós chamamos no, no campo 5 no, <risos> okay? no Mar Pábal não era o campo 5 era o campo 9, porque o Mar Pábal tem 8 campos <risos> uh, depende sempre de clube para clube nós no Mar como temos 4 campos é o campo 5 né? e, e realmente a, a, as pessoas, os meus amigos dos outros clubes dizem que nós somos muito fortes no, no campo 5 uh, e, 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 e foi com o meu amigo Jorge Posterão que nós pensamos que ele fez muito um desafio, primeiro em comprar um ovo já existente e depois formar um ovo mas na altura não foi possível no Porto e, e curiosamente o meu irmão, o, o Tito, o Carlos Manuel, não é? eu, quando eu quando estou mais chateado com ele ele diz assim, Carlos Manuel, ou quando ele está nas aulas comigo e não faz as coisas que eu peço, de Carlos Manuel, não é assim Carlos Manuel mas é o título que não é conhecido, falou-me que gostava de abrir um clube e tudo mais, e eu mostrei-lhe e disse, Olha, já andei cerca de dois anos a desenvolver aqui, a fazer um estudo de mercado, a fazer aqui cálculos sobre qual era a rentabilidade, qual qual era a possibilidade de nós fazermos o um clube, e então depois depois de ter abandonado a ideia de, de, ter, de abrir no Porto, novo, novo, houve, houve condições em termos de infraestruturas e mesmo em termos financeiros não, não foi possível. E então surgiu, uma, já tinha desistido da ideia, mesmo depois de, do meu irmão ter proposto, andámos a ver e já tínhamos desistido da ideia, até que surgiu o pavilhão em que eu, a primeira vez que eu, que eu entro no, no, no pavilhão andei ao e eu percebi do potencial que havia naquele, naquele pavilhão, que é a distribuição dos campos. Okay. tem a ver com a área normalmente os pavilhões não têm em termos de largura a área suficiente e aquele tinha áreas perfeitas para, para fazer um clube com quatro campos e então foi aí que renasceu quase das cinzas o projeto Ovar Paddle e foi assim
1: Muito bem eu já consegui perceber aqui não sei se a malta apanhou também que o professor Clemente tem o azulzinho tem ali, não é? precisei, precisei estudar o paddle antes de começar o professor começou a fazer muitos amigos no pádalo, o verdinho, quer todo mundo bem, começou a ser muito convidado. O vermelho, sou muito competitivo, pá, sou mesmo muito competitivo. E no laranja, se calhar, por experimentar ali um desporto novo, vários clubes, sem abandonar o, o clube de coração, que já percebemos aqui, que é o mar pádalo. Uh, Carolina, mais alguma questão aqui ao nosso querido professor? Ajuda-me. Eu, eu acho que esta dinâmica com convidados vai ser interessante.
0: Um, sim, então agora se calhar podíamos falar um bocadinho de, de momentos de desconforto que possas ter tido e aqui podes falar um bocadinho se calhar sobre a questão da evolução, porque é normal, tu começaste a ter aulas, começaste a evoluir e... Claramente, se calhar os convites começaram a surgir também, continuaram a surgir, e, e como é que, se tiveste algum momento de desconforto em relação a isso, como é que tu ultrapassaste esse momento, que, que conselho é que dás para ultrapassarem esse momento de desconforto? Lance-te a pergunta.
2: Muito bem, Carol. Uh, tem a, uh, quando comecei a ter almas, teve, teve, teve a ver com a, com a gestão das expectativas. Então, nós temos aulas... E estamos à espera, estamos num nível e estamos à espera de, de atingir um outro nível muito rapidamente. E as pessoas diziam muitas vezes isso jogas assim com almas tu vais melhorar exponencialmente. Não foi o que aconteceu. O que é que aconteceu foi eu tive que desaprender a jogar para depois evoluir. Porquê? Porque já tinha tantos vícios eh, raizados de, de, de dois anos e meio, três anos a jogar paddle sem saber se quer pegar na raquete da forma correta Uh, sem sem saber fazer uma bandeja sem saber fazer um vôlei uh, tinha capacidade física e devolvia mais uma bola mas claro, quando o nível elevava eu estava sempre mal posicionado ok as minhas bolas iam sempre muito altas uh, quando a bola vinha com mais, com mais pesos era difícil devolver então houve aqui um processo uh, que foi uma travessia no deserto de desaprender o paddle para voltar a aprender e então, por isso é que o meu conselho foi eh, que se gostam, se, se realmente fez clique o Paddle, vocês coloquem-se logo em aulas, porque senão vão passar o que eu passei. que foi A coisa que eu mais me arrependo no Paddle foi não ter começado logo as aulas. Acho que hoje estaria num nível completamente diferente se tivessem logo começado com aulas. Um,
0: e, e diz-me uma coisa, o que é que tu gostas mais de jogar? Não é? Tu foste este último torneio no Alvar Padel, tu participaste em duas categorias, o que é que tu gostas mais de jogar neste momento?
2: Eu, eu normalmente jogo M3, uh, o ano passado tive a felicidade de, de ganhar um, 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 um torneio uh, M3 com, com, com o meu amigo Nelson, uh, que agora é professor do Padel PT, e que, muita 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 sorte para o Nelson que tenha aquela é uma pessoa incrível e que e que e que tenha muito sucesso no paddle PT que do, do, do nosso aradense Patrick um abraço para o Patrick e, e, e quando e, e eu ganhei esse eu ganhei esse, esse esse torneio e adorei adorei e nesse torneio também ganhei mistos com a nossa com a nossa Mariana Uh, a nossa professora Mariana que realmente é uma pessoa incrível uh, e, e as pessoas dizem assim a Mariana tem uma técnica lindíssima tem uma esquerda o que eu mais gosto do, da, da Mariana tem a ver com a humildade dela ela apesar de ser uh, um, uma pessoa muito dotada também ela vem do tênis e no tênis já ela teve performances muito, muito, muito boas uh, mas é a humildade a humildade de aceitar aquilo que o, que, que o parceiro diz e eu aceitar-o também, e, e ela dar também a opinião dela, sempre em termos de construção. O que eu mais adoro na Mariana é o ela conseguir jogar e colocar sempre o ego dela de parte, sempre em prol da equipa. Uh, neste momento adoro jogar com a Mariana, com a nossa professora, porque realmente ela é um exemplo do, do que é estar no desporto, em termos de aprendizagem, em termos de fair play, em termos de empatia com, com, com o parceiro e com os adversários. Por isso um grande, um grande beijinho para, para a nossa Mariana, nossa professora.
0: Hoje é só beijinhos neste episódio, malta. Beijinhos e abraços. Eu ia-te perguntar outra coisa. Tu dás aulas três ou quatro vezes por semana, não é? Qual é que é o teu maior desafio e é o que é que tu gostas mais em dar aulas?
2: O que eu mais gosto de, das aulas é ver a evolução dos alunos. Do Acho que isso é um bocadinho... Acontece que com a maior parte dos professores que é ver algumas algumas pessoas que, que, que entram nas aulas e que não têm nem sabem as regras nem sabem nem sabem pegar na raquete nem conseguem uh, muitas vezes acertar com, 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 na bola com a raquete e, e passado uns tempos uh, nós olhamos para aquela pessoa completamente transformada isso é o maior gozo que dá que dá na, na, nas aulas mas uh, acho que ser professor de padão eu, eu, eu olhava e via os professores de pára e dizia assim isto aqui é, é uma profissão incrível fazer o que se gosta e tudo mais mas depois quando comecei a dar aulas percebi que não é tudo mar de rosas não é porque muitas vezes é difícil dar aulas porque nós temos nós queremos algo para os alunos mas, mas nem sempre é fácil ok e uma das coisas que eu aprendi e, e, e vou partilhar esta história aqui porque está aqui online não é e que tem a ver que, que quando nós estamos a dar aulas e nós estamos ali a tentar dar o máximo para que os alunos evoluam e estamos ali a tentar corrigir a parte técnica, a parte de posicionamento, a parte de tomada de decisão, porque é que tu bateste essa bola, porque é que aceleraste ou porque é que desaceleraste e tudo mais. E muitas vezes esquecemos que são pessoas que estão ali, pessoas que têm trabalho, pessoas que tiveram um dia difícil. E, e esta história da Aline, em que eu estava ali a corrigir, não sei se era o volo, se era a bandeja, e dizer assim, Aline, tu já fizeste isto um milhão de vezes, porque é que não estás a fazer? Estás a fazer mal e tudo mais, e não sei que mais. E a Aline, quase a chorar, vira-se para mim e diz assim, ó oh, professor, tu hoje não me digas mais nada, porque hoje tive um dia muito difícil. E realmente foi uma, uma aprendizagem incrível que eu tive aqui da nossa Aline, que é, muitas vezes estamos preocupados em que as pessoas evoluam como se elas fossem ser profissionais de paddle, e muitas vezes elas estão ali porque tiveram um dia difícil, estão ali só para, para tentar… Uh,
0: vieram uh, só a treinar, não vieram treinar.
2: <risos> Sim, mas uh, isso foi, foi uma aprendizagem e nós estamos sempre a aprender, e essa história da Aline, que está aqui presente, é, uma, é, é algo que me ficou muito presente, e eu comecei a olhar não só para a parte técnica, não só para a parte de posicionamento, mas para a parte humana e para a parte do estado psicológico, do estado de espírito de cada aluno, porque realmente é muito importante. E uma das coisas que eu também achei muito muito interessante foi quando a Carol me falou aqui da parte da, das cores e tudo mais e eu comecei logo a tentar associar uma cor a cada aluno meu. E a tentar dizer, oh, bem, aquela pessoa é mais, é mais assim, aquela pessoa é mais assado e tudo mais. E isso foi algo que eu, que eu achei muito, muito interessante. E lá está, nós, quando, enquanto professores, aprendemos muito com os nossos alunos. E aprendi muito com essas duas fantásticas alunas que eu tenho aqui, duas amigas.
1: Que lindo! O nosso professor é tão coração... É, ele amenizou aqui um bocadinho o meu drama em campo Foi muito querido <risos> foi, Não fui tão querida como ele disse mas, mas agradeço de coração que tenhas percebido Eu depois senti-me super envergonhada Porque vi que deixei a minha criança falar muito mais alto uh, É aprender a separar um bocadinho as coisas Apesar de estar não é, uh, a querer desanuviar Estava a descontar uma frustração de outros assuntos na verdade não era bem outros assuntos. Eu estava a voltar, já falei sobre isso aqui no, acho que no episódio 3 ou 4. estava uh, a voltar da lesão, estava com uma expectativa muito alta, as coisas não estavam a acontecer, o Clemente a querer ver também a minha evolução, pronto. E eu acabei por dizer: "Já chega, não aguento mais ouvir que não", pronto. Mas obrigada, Clemente, pela por ter compreendido, e é uma surpresa para mim também saber que, de alguma forma, contribuí. Eu sei que não é difícil estar do lado lá e querer sempre o crescimento e a evolução do aluno. É, e nós não conseguimos nem sempre perceber o que, que se passa na vida pessoal de cada um. E também não acho que, que seja o, o teu foco, mas às vezes ajuda, claro que ajuda. Uh, e outra coisa que eu queria salientar é com relação... Nós já percebemos aqui que o Clemente é um professor que dá a alma, é mesmo muito coração, vê-se mesmo que faz os seus treinos e que planeia a sua semana de, de, de aulas uh, com muito amor, é, tem mesmo muito amor com aquilo que faz, é, espero que um dia consigas fazer isso em full time porque deve ser uh, exaustivo para ti trabalhar um dia inteiro na tua profissão e depois, três dias da semana, trabalhar até tarde. Uma vez que não vives em Ovar, ainda tens todo o deslocamento. Mas queria também uh, reforçar aqui o... a nossa gratidão, não é? Pelo... pelo teu empenho e pelo teu apoio, pela tua generosidade em apostar em nós, porque vê-se nos teus olhos, não só conosco, mas com todos os alunos do Ovar Paddle, quando as coisas acontecem Quando tu vês que as pessoas te ouvem E que as coisas realmente estão a acontecer E eu comentei isso Já contigo e faço questão de reforçar aqui Que no torneio do fim de semana eh, Vi-te a, a passar o feedback a alguns alunos Inclusive a professora Mariana No jogo em que ela estava uh, Não estava a ter a visão perfeita E tu foste lá e, e ajudaste a, a colocar melhor a, a situação E via-se No teu olhar o amor por aquilo, por não era por ser o teu clube, era porque tu sabias que podia vir mais dali, mais dela e da Beatriz. E eu senti muito orgulho em olhar para ti e dizer, caramba, esse é o meu professor, ele não faz isso só porque sim, não faz isso só porque ele é o organizador do torneio, porque ele quer que o clube dele tenha a taça, ele faz isso porque é o que ele é, é amor. E achei fiquei mesmo muito orgulhosa de ver nos teus olhos essa felicidade de realização de ter corrido um torneio tão tão bem, tão perfeito tão bem organizado, inclusive parabéns a todos do, da equipa do Varpadon, mas uh, tenho muito orgulho em ser a tua aluna e podes ralhar comigo que eu tenho que aprender a gerir <risos> as minhas emoções em campo e aprender que nem sempre vou estar no meu 100% e quando não estiver tenho que me esforçar e como a nossa menina Carolina diz não posso ir para os treinos apenas só para ir. Tenho que ir treinar. Por isso, Carol, o que é que dizes aí? Ajuda-me outra vez, amiga. Estás a olhar aí com o ar, tipo... Ok? Estás a assumir a responsabilidade. Mas pronto, ela está aqui com as mãozinhas para cima. Eu tenho uma pergunta, Clementa. Antes de finalizarmos, já esticamos, mas pronto. Na tua visão, e é algo que para mim é muito importante, uh, na tua visão e na tua experiência, o que é que tu achas, além de treinar, já disseste que a malta, treinem quando sentir que o paddle leva é a vossa paixão, eu gostava de saber na tua visão o que é, que é importante para continuar a evoluir no paddle, para continuar a crescer, para não estagnar, o que é que tu consideras importante uh, para ter esse processo de crescimento de F5, F4, F3, e pronto, M3, M5... Gostava de saber a tua, os teus conselhos, mais uma vez.
0: Até porque nós no último episódio partilhámos alguns e queríamos também saber qual é que era a tua visão sobre isso. Nós no último episódio falámos em mudar de lado, de jogar do outro lado, de trocar de parceiro, ir a um, torneios de federação, por isso também gostávamos de saber a tua visão sobre isso.
2: Em relação ao, ao lado direito e ao lado esquerdo eu não sou a melhor pessoa para falar disso porque eu, eu uh, sempre joguei à direita e, e realmente tenho, tenho alguma dificuldade em, em jogar à esquerda porque porque não gosto mesmo de jogar à esquerda. E isso é um conselho que eu dou é não joguem só à direita, não joguem só à esquerda não façam como eu que uh, senti-me confortável à direita e agora até misto com a Mariana e jogo à direita. Uh, e adoro jogar à direita mas, não, mas experimentem sempre jogar à direita jogarem à esquerda até porque normalmente uh, isso acontece, é transversal que o jogador mais forte da dupla normalmente joga à esquerda por isso vocês, se souberem jogar dos dois lados imagine que a Aline vai jogar com, com a nossa Mariana não é? a Aline, tens de te adaptar à direita sabes cara, que a Mariana vai jogar à esquerda
1: pela Mariana eu jogo à direita
2: e, e depois, outras outras pessoas que estão a começar a jogar, outras pessoas que estão no nível mais baixo, que mesmo que joguem à esquerda, têm que se adaptar à direita, porque se tu for a mais forte, tu deves jogar à esquerda. Normalmente é assim, ok? E eu aconselho a jogar em sempre duas posições, ok? E a treinar nas duas posições, está bem. Em termos de evolução, o que, eu, o que eu posso dar é o meu feedback, continua a ter aulas uh, com, com, com o Kiko no, no Pro Racquet continuo não, infelizmente não posso ir semanalmente por questões profissionais mas sempre que posso vou treinar com, com o Kiko no, no pro racket e aí a evolução tem a ver mesmo com esse rigor nós queremos sempre mais se nós quisermos melhorar sempre a nossa bandeja o nosso o nosso, o nosso vôlei, a nossa saída de vidros nós queremos jogar melhor com o vidro, se nós queremos estar uh, uh, bem posicionados se nós queremos tomar sempre a decisão correta em cada, em cada em cada pancada que damos, tem que, esse processo tem que ser sempre com jogo e com treino, não só o treino não só o jogo, mas as duas coisas é o conselho que eu, que eu dou e, e só fazer aqui em relação ao torneio, agradecer a todas as pessoas que tiveram que tiveram no, no torneio, que participaram Uh, também gostei muito de ver o, outros clubes uh, que foram lá dar um abraço. Uh, e estou a falar do Ido do, 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 do Pro, do Pro Paddle, estou a falar da, 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 do, do pessoal de Cesar, do pessoal do IT, do pessoal do, do Padel PT, uh, pessoas que estiveram lá. Uh, agradeço, e eu, eu acredito que é, na, é na, no unir esforços, que, que as pessoas uh, e que o Copadoal vai crescer. Então os clubes uh, na minha na minha na minha visão na minha ótica os clubes devem se unir para para melhorar e trazer mais mais pessoas para o Copadoal uh, essa a, a forma e gostei muito de ter uh, outros clubes uh, no, no nosso clube assim como eu também vou aos outros clubes e faço e faço todo o gosto por isso um abraço para todos que estiveram presentes incluindo os meus amigos dos outros clubes Uh, fiquei muito, ficamos todos muito felizes por, por, por a presença de todos, muito obrigado
1: Por isso malta venham treinar com o professor Clemente <risos> Mas rezem, rezem que o homem é muito disputado pá. E, e bem visto não é? Um, um grande profissional uma pessoa correta e que quer sempre melhor para os seus alunos é natural que tenham as suas vaguinhas todas muito bem preenchidas uh, Carol eu gostei, acho que Fizemos as perguntas todas, conseguimos é, dar aqui um bom feedback à malta que está a ouvir. Uh, professor Clemente, alguma questão? Está tá confortável? Está mais relaxado, professor?
2: Correu bem melhor do que, que eu estava à espera, sinceramente. Muito bem,
1: agora é que estás a falar alto.
2: Só <risos> agora, né? Eu agora. te vi
1: um bocadinho com a mão a tremer no começo e pensei, ui, que ele está nervoso mesmo. Mas pronto, fico contente que tenhas uh, curtido e vamos partilhar aí com a malta toda o Clemente mandou beijinhos a tantas pessoas temos que mandar essas pessoas todas para receberem esse beijinho por isso malta professor, muito obrigado pela tua presença uh,
0: quinta-feira aliás, nós este episódio vai sair e a seguir vamos ter treino, por isso muito obrigado está na hora de equipar, muito obrigado pela tua presença malta, já sabem, todas as quintas-feiras pelas 18h30 sai o um novo episódio do Quem Pode Paddle e Alina, acho que podemos dizer que foi efetivamente um bom
1: treino com o melhor professor vambora uh!